0: Willkommen zu den Lesekuren, einem Podcast rund um Literatur, die gut tut, von und mit Dr. Jasmin Birusi Rühl. Teil 1 zu Die Perlen aus Tanja Blixens Wintergeschichten, eine Erzählung der Scherasade des Nordens. Liebe Hörerinnen und Hörer, er kannte viele Märchen, gewiss konnte er sie trösten. Diesen Gedanken hat Jensine, die Heldin in der Erzählung Die Perlen von Karen Blixen. Das ist eine Vorstellung von Literatur, der auch die Lesekuren folgen. Die vorletzte Lesekur mit der Nummer 24 widmete sich dem Buch Afrika, Dunkel lockende Welt bzw. dem Band Jenseits von Afrika von Karen Blixen. Es handelt sich um ein Buch, das die dänische Autorin einmal auf Englisch und dann noch einmal auf auf Dänisch geschrieben hat. Darum können wir auf zwei deutsche Übersetzungen und damit auf zwei etwas unterschiedliche Ausgaben eines wunderbaren Buches zugreifen. Karen Blixen war als Autorin sehr vielseitig. Der aus Funk und Fernsehen bekannte Dennis Scheck stimmt Ernest Hemingway darin zu, dass Blixen den Nobelpreis verdient hätte, und zwar, Zitat, für ihre Beschreibungskunst die sie mit wenigen Worten unvergessliche Stimmungen und Atmosphären evozieren lässt und natürlich für Afrika dunkellockende Welt, dass man als ihr Hauptwerk zu bezeichnen, aus dem einzigen Grund zögert, weil Tanja Blixens andere Bücher so unterschiedlich und doch alle so gleich schön sind, dass sie von einer anderen Autorin zu stammen scheinen. Das hat Dennis Scheck so schön gesagt, dass ich ihn hier zitieren musste, denn ich finde, es ist sehr wahr. Karen Blixen, die in Deutschland, keiner weiß so recht warum, als Tanja Blixen publiziert wird, das war ihr Kosename, ist im amerikanischen Sprachraum noch immer unter ihrem Pseudonym Isaac Dinessen bekannt. Sie veröffentlichte 1942 einen Band mit dem Titel »Wintergeschichten«. Die Wintergeschichten erschienen gleichzeitig auf Englisch als Winters Tales und auf Dänisch als Winter Aventier. Bekanntlich schrieb die Autorin, deren Muttersprache Dänisch war, ihre meisten Texte ja zunächst auf Englisch und übersetzte sie dann ins Dänische. Die Erzählung, mit der wir uns heute befassen, heißt auf Englisch The Pearls und auf Dänisch In History Om en Perl. Eine kleine Differenz also. Schon 1942 erschien die Geschichte einer Perle aus dem Dänischen übersetzt von Thürer Dorenburg in dem Rowold-Band Kamingeschichten. Das ist ein hübscher Band, den ich antiquarisch erstanden habe. Die Übersetzung erscheint heute aber etwas hölzern. Erst 1985 wurde der gesamte Band der Wintergeschichten aus dem Englischen übersetzt von Jürgen Schweier. Und in dieser Gestalt? Lesen wir die Erzählung Die Perlen. Ich danke den Fischerverlagen für die Genehmigung dazu. Karen Blixen liebte ihre Wintergeschichten ganz besonders. Sie hat sie im Alter von Ende 50 in Dänemark auf dem Gut Rungstedtlund, wo sie 1885 geboren worden war und wo sie seit ihrer Rückkehr aus Afrika im Jahr 1931 wieder lebte, geschrieben. Ihr Erzähltalent aber hatte sie in Afrika auf der Farm entdeckt, wo sie Geschichten zu schreiben begann, um sich während der Regenzeit zu unterhalten. Das war ein Selbstzitat. Bei uns im Norden ist es die Winterzeit, in der wir uns gern Geschichten erzählen oder erzählen lassen. Schon 1942 hat man Karen Blixens fantastischen prosa auf dem Klappentext der Kamingeschichten bescheinigt, dass sie stark an die deutsche Romantik anklingen und die unheimlich versponnene Atmosphäre E.T.A. Hoffmanns neu erstehen lassen und dass sie an Poe, Hauf und Andersen erinnern, aber auch einen eigenwilligen modernen Ton anschlagen, da das tiefenpsychologische Wissen der Verfasserin ihr eine Fülle neuer Möglichkeiten bot. Wir beginnen weil es einfach jetzt das Schönste ist, was wir gerade tun können. Nun gleich mit der Lektüre der Geschichte. Die Perlen Vor ungefähr 80 Jahren heiratete in Kopenhagen ein junger Gardeoffizier, der jüngste Sohn einer Familie aus altem Landadel, die Tochter eines reichen Wollhändlers – dessen Vater noch Hausierer gewesen und aus Jütland in die Stadt gekommen war. In jenen Tagen war eine solche Ehe etwas Ungewöhnliches. Sie wurde viel beredet und es entstand ein Lied darüber, das auf der Straße gesungen wurde. Die Braut war 20 Jahre alt und eine Schönheit, ein hochgewachsenes Mädchen mit schwarzem Haar und frischem Teint. In Wuchs und Haltung sozusagen aus bestem Holze gemacht. Sie hatte zwei alte unverheiratete Tanten, Schwestern ihres Hausierergroßvaters, die von dem wachsenden Reichtum der Familie gezwungen worden waren, ein Leben voll harter Arbeit und großer Sparsamkeit aufzugeben und stattdessen im Salon zu sitzen und Staat zu machen. Als der älteren von ihnen Gerüchte von der Verlobung ihrer Nichte zu Ohren kamen, stattete sie ihr sogleich einen Besuch ab und erzählte ihr, im Verlauf der Konversation eine Geschichte. Als ich ein Kind war, mein Liebes, sagte sie, verlobte sich der junge Baron Rosenkranz mit eines reichen Goldschmieds Tochter. Hast du schon einmal etwas derartiges gehört? Deine Urgroßmutter kannte sie. Der Bräutigam hatte eine Zwillingsschwester, die Hofdame war. Sie fuhr zum Haus des Goldschmieds, um sich die Braut anzusehen. Als sie wieder fort war, sagte das Mädchen zu ihrem Liebsten, »Deine Schwester hat über mein Kleid gelacht und weil ich, als sie Französisch sprach, nicht antworten konnte. Sie hat ein hartes Herz, das habe ich gleich gesehen. Wenn wir beide glücklich miteinander werden sollen, darfst du sie niemals wiedersehen. Ich könnte es einfach nicht ertragen.« Der junge Mann versprach, um sie zu besänftigen, dass er seine Schwester niemals wiedersehen werde. Bald darauf, an einem Sonntag, nahm er das Mädchen zum Essen mit zu seiner Mutter. Als er sie hinterher nach Hause brachte, sagte sie zu ihm, Deine Mutter hatte Tränen in den Augen, wenn sie mich ansah. Sie hat für dich eine andere Frau erhofft. Wenn du mich liebst, musst du mit deiner Mutter brechen. Auch dieses Mal versprach der verliebte junge Mann zu tun, was sie wünschte, obgleich ihn das hart ankam, denn seine Mutter war Witwe und er war ihr einziger Sohn. Noch in derselben Woche schickte er seinen Kammerdiener mit einem Blumenbukett zu seiner Braut. Am nächsten Tag sagte sie zu ihm, ich kann das Gesicht deines Dieners nicht ertragen, wenn er mich ansieht. Du musst ihn zum Ersten entlassen. Mademoiselle sagte da der Baron Rosenkranz, ich kann nicht mit einer Frau verheiratet sein, die sich vom Gesicht meines Dieners affizieren lässt. Hier ist ihr Ring, leben Sie wohl. Während die alte Tante sprach, hielt sie ihre kleinen glitzernden Augen auf das Gesicht ihrer Nichte geheftet. Sie war von energischer Natur und hatte sich schon vor langem dazu entschlossen, für andere zu leben. Und sie hatte sich als das Gewissen der Familie etabliert. In Wirklichkeit jedoch war sie ohne Hoffnungen oder Ängste für die eigene Person ein höchst rühriger, alter, moralischer Parasit, der die gesamte Sippe, und vor allem deren jüngere Angehörige plagte. Jensine, die Braut, war ein blutvoller junger Mensch und ein lohnendes Opfer für einen Parasiten. Überdies hatten das junge und das alte Mädchen viele Eigenschaften gemeinsam. Die Nichte goss nun den Kaffee mit unbewegtem Gesicht ein, dahinter wütete sie und gelobte sich, das wird Tante Maren heimgezahlt werden. Dennoch ging ihr, wie das oft der Fall war, die Belehrung der Tante zu Herzen und sie sann darüber nach. Hier halten wir kurz inne. Ihnen ist vielleicht schon ganz zu Beginn der etwas märchenhafte Charakter aufgefallen, der gleichzeitig durch die Angaben von Ort und Zeit gebrochen wird. Es heißt da zwar nicht, es war einmal, sondern vor ungefähr 80 Jahren, aber durch die lange Zeit, die vergangen ist, können wir schon davon ausgehen, dass die Menschen, die in dieser Geschichte vorkommen, nur dann noch leben, wenn sie nicht gestorben sind. Also, Zitat, vor ungefähr 80 Jahren heiratete in Kopenhagen ein junger Gardeoffizier, der jüngste Sohn einer Familie aus, aus altem Landadel, die Tochter eines reichen Wollhändlers, dessen Vater noch Hausierer gewesen und aus Jütland in die Stadt gekommen war. So beginnt die Geschichte. Wir werden später sehen, dass vor etwa 80 Jahren ausgehend von der Erscheinungszeit der Geschichte 1942 ernst gemeint ist, so sodass sie tatsächlich in den 1860er Jahren spielt. Was aber war in jenen Tagen an einer solchen Ehe so Ungewöhnliches, dass darüber viel geredet wurde und sogar ein Lied darauf entstand, das auf der Straße gesungen wurde. Der junge Gardeoffizier aus altem Land Adel heiratet die Tochter eines Wollhändlers. Es ist eine Heiratsverbindung zwischen Adel und Bürgertum. Allerdings ist das bildhübsche Mädchen, das mit seinem schwarzen Haar an Schneewittchen erinnern mag, aus einer Familie, die durch den Wollhandel reich geworden ist. Die Erinnerung an die Armut und Not des Hausierergroßvaters, der mit seinen unverheirateten Schwestern aus Jütland, das ist sozusagen das Festland von Dänemark, in die Hauptstadt Kopenhagen gekommen ist, ist noch präsent. Für die älteren Familienmitglieder, die Tanten, ist es etwas ungewohnt, nun im Salon zu sitzen und Start zu machen. Die ältere der Tanten, Maren, erzählt ihrer Nichte nun also, nachdem sie von dem Heiratsgerücht gehört hat, eine Geschichte. Diese Geschichte ist natürlich als eine Art Gleichnis zu verstehen. Aber für was? Ein Baron Rosenkranz möchte die Tochter eines reichen Goldschmieds heiraten und sie stellt ihm eigenartige Bedingungen, um ihn ganz für sich zu haben. Es sind, wie sich das für Märchen gehört, Drei Bedingungen, die die Braut eine nach der anderen dem Baron stellt und die sich scheinbar steigern. Wir wundern uns, dass der Baron einwilligt, seine Schwester nicht mehr zu sehen, weil seine künftige Frau das wünscht. Und dass er sogar einwilligt, seine dann jämmerlich einsame arme Mutter nicht mehr sehen zu wollen, da die Braut das verlangt, das wundert uns gar sehr. Dass er aber nie und nimmer dulden kann, dass ihm durch die Ehe sein Diener abhanden kommt? Das ist sehr komisch, und ich habe eine Weile darüber nachdenken müssen, ganz so wie unsere Heldin, deren Namen Jensine wir erst hier auf der dritten Seite der Geschichte erfahren. Könnte Tante Maren, die so tut, als widme sie ihr Leben anderen, in Wahrheit aber ein Parasit ist, ihre Nichte, eine wichtige Botschaft mit diesem Gleichnis übermitteln? Ich liebe Karin Blixen allein dafür, dass sie einem so viele Rätsel aufgibt. Über diese kleine Geschichte, dieses Gleichnis, habe ich viel nachgedacht und auch gesprochen mit meinem literarischen Berater Andreas Rühl. Der meint zum einen, Adel tickt völlig anders als das Bürgertum. Das ist eigentlich auch mein Gedanke. Doch er hat eine weitere Idee. Er meint, den Diener hat sich der Baron Rosenkranz ausgesucht. Schwester und Mutter, die sind als Familie Natur und Schicksal. Das kann man nicht wählen. Aber das Zusammenleben mit einer Frau, die den Diener, den sich Baron Rosenkranz ausgesucht hat, nicht ertragen kann, scheint ausgeschlossen und kann nicht funktionieren. Im Hinterkopf behalten sollten wir das Motiv des Liedes, das über die Hochzeit auf den Straßen gesungen wurde. Hier wird sozusagen der Volksmund lebendig. Erzählungen, Sagen, Lieder, die auf realen Ereignissen beruhen und die man sich immer weiter erzählt. Diese Märchen, Sagen und Volkslieder wurden bekanntlich im 19. Jahrhundert gesammelt und sie dienten der Selbstvergewisserung der sich bildenden Nationen und Völker. Sie dienten auch einer Art von Demokratisierung und Verbürgerlichung einer Ständegesellschaft, in der es kulturell in erster Linie darauf angekommen war, was der Adel und was die Vermögenden schufen oder eher in Auftrag gaben. Das Erzählgut hingegen ist im schönsten Sinne etwas Demokratisches, etwas Volkstümliches eben, wofür es Fantasie und Gedächtnis braucht, aber keinen Reichtum. Freilich sanken viele in Auftrag gegebene komplexe Geschichten und Lieder ab in Anführungszeichen und wurden auf diese Weise zu Volksgut, aber sie konnten dort tatsächlich weiter tradiert werden und später wieder eingesammelt. Wenn wir jetzt weiterlesen, werden wir mit dem jungen Paar verreisen und zwar von Kopenhagen nach Hardanger. Hardanger ist eine Region, in der Provinz Hordaland in Norwegen. Hardanger ist bekannt für seine malerischen Fjorde und hoch ansteigenden Berge. Dort liegt mit dem Hardangerfjord an der südwestlichen Atlantikküste Norwegens der tiefste und mit etwa 170 Kilometer einer der längsten Fjorde überhaupt. Die dramatischen Wasserfälle und Gletscher wurden schon Mitte des 19. Jahrhunderts für die romantische Landschaftsmalerei entdeckt. Wir lesen jetzt weiter. Nach der Hochzeit in der Kathedrale von Kopenhagen, an einem schönen Junitag brach das frisch vermählte Paar zu seiner Hochzeitsreise nach Norwegen auf. Sie fuhren mit dem Schiff in den hohen Norden hinauf bis nach Hardanger. Zu jener Zeit war eine Reise nach Norwegen ein abenteuerliches Unternehmen. Und Jensines Freundinnen fragten sie, warum sie nicht nach Paris reisten. Sie jedoch freute sich darauf, ihre Ehe in der Wildnis zu beginnen und mit ihrem Mann allein zu sein. Sie brauchte, dachte sie, und wünschte keine weiteren neuen Eindrücke oder Erlebnisse. Und in ihrem Herzen fügte sie hinzu, Gott helfe mir. Der Kopenhagener Klatsch wollte wissen, der Bräutigam habe des Geldes, die Braut des Namens wegen geheiratet. Doch beides war falsch. Es war eine Liebesheirat und die Flitterwochen waren, äußerlich betrachtet, ein Idyll. Jensine hätte niemals einen Mann geheiratet, den sie nicht liebte. Sie hielt den Gott der Liebe hoch in Ehren und hatte schon seit einigen Jahren täglich ein Stoßgebet zu ihm gesandt. Weshalb säumest du denn? Doch jetzt, dachte sie bisweilen, er habe ihr Gebet mit Grollen erfüllt und ihre Bücher hätten sie über die wahre Natur der Liebe nur unzureichend unterrichtet. Die Landschaft Norwegens, in der sie nun das Wesen der Leidenschaft zum ersten Mal erfuhr, trug zu deren überwältigendem Eindruck noch bei. Das Land war zu dieser Jahreszeit am schönsten, der Himmel war blau, die Vogelkirsche blühte überall, und erfüllte die Luft mit bittersüßem Duft, und die Nächte waren so hell, dass man um Mitternacht lesen konnte. Jensine in einer Grenoline und mit dem Bergstock in der Hand kletterte viele steile Pfade hinan am Arm ihres Mannes, oder allein, denn sie war kräftig und leichtfüßig, sie stand auf den Gipfeln von ihren Gewändern umflattert und staunte und staunte. Sie hatte ihr bisheriges Leben in Dänemark verbracht, bis auf ein Jahr in einem Pensionat in Lübeck. Und ihr Begriff von der Erde war stets gewesen, dass sie sich horizontal, flach oder wellig vor ihren Füßen ausbreitete. Doch hier, in diesen Bergen, schien sich seltsamerweise alles vertikal zu heben, einem großen Tier gleich, das sich auf seine Hinterbeine aufrichtet und man weiß nicht, ob es spielen oder einen zermalmen will. Sie befand sich in höheren Regionen als je zuvor und die Luft stieg ihr zu Kopf wie Wein. Auch erblickte sie, wohin sie schaute, überall fließende Wasser, von den himmelhohen Bergen in die Seen strömend, in silbernen Gerinseln oder in donnernden Fällen, Regenbogen geschmückt, es war, als weine oder lache, die Natur laut. Zuerst war das alles so neu für sie, dass sie fühlte, wie ihre alten Vorstellungen von der Welt in alle Himmelsrichtungen verweht wurden, wie ihre Röcke und ihr Schal. Doch bald zogen sich diese neuen Eindrücke zu einem Gefühl heftigsten Erschreckens zusammen, zu einem Grauen, wie sie es noch nie empfunden hatte. Sie war in einer Atmosphäre der Vorsicht und Bedachtsamkeit aufgewachsen. Ihr Vater war ein redlicher Handelsmann, der sich gleichermaßen davor fürchtete, sein Geld zu verlieren, wie seine Kunden zu übervorteilen. Zuweilen, hatte ihn dieses doppelte Risiko in Melancholie gestürzt. Ihre Mutter war eine gottesfürchtige junge Frau gewesen, Mitglied einer pietistischen Sekte. Ihre beiden alten Tanten waren Menschen mit strengen moralischen Prinzipien, die stets das Urteil der Welt im Auge hatten. Daheim war sich Jensine manchmal als ein Vagegeist vorgekommen und hatte sich nach Abenteuer gesehnt. Doch hier, in dieser wild-romantischen Landschaft, überrascht und überwältigt von wilden, unbekannten und starken Mächten in ihrem eigenen Herzen, da sah sie sich nach Beistand um. Doch wo sollte sie den finden? Ihr junger Ehemann, der sie hierher gebracht hatte und mit dem sie jetzt ganz allein war, konnte ihr nicht helfen. Im Gegenteil, er war die Ursache des Aufruhrs in ihr. Und zudem war er, in ihren Augen, in höchstem Maße den Gefahren der äußeren Welt ausgesetzt. Denn schon sehr bald nach der Eheschließung musste Jensine erkennen, was sie vielleicht seit ihrer ersten Begegnung schon ahnte, dass er ein Mensch ohne alle Furcht war, ja, ihrer sogar unfähig. Sie hatte in Büchern von Helden gelesen und hatte sie von ganzem Herzen bewundert. Alexander jedoch war nicht wie die Helden in ihren Büchern. Er bohnt den Gefahren dieser Welt nicht die Stirn und bezwang sie nicht, er nahm vielmehr ihr Vorhandensein gar nicht wahr. Für ihn waren diese Berge ein Spielplatz und alle Erscheinungen des Lebens, die Liebe eingeschlossen, seine Spielgefährten. »In hundert Jahren, Liebste«, sagte er zu ihr, »ist ja doch alles vorbei.« Sie konnte sich nicht vorstellen, wie es ihm gelungen war, bis zu diesem Tage am Leben zu bleiben. Doch dann sagte sie sich, dass sein Leben in jeder Hinsicht anders verlaufen war als das ihre. Jetzt empfand sie, entsetzt, dass sie hier inmitten einer Welt unerahnter Höhen und Tiefen in die Hände eines Menschen gegeben war, dem vollkommen unbekannt war, dass es ein Gesetz der Schwerkraft gab. Unter diesen Umständen verstärkten sich in ihr zwei verschiedenartige Gefühle für ihn. Eine heftige moralische Empörtheit, als habe er sie vorsätzlich betrogen, und eine innige Zärtlichkeit, wie sie diese für ein ausgesetztes, hilfloses Kind empfunden hätte. Diese beiden leidenschaftlichen Gefühle waren die stärksten, derer ihrer Natur fähig war. Sie brachen sich Bahn, und entwickelten sich zu einer Art Besessenheit. Das Märchen vom Jungen, der in die Welt geschickt wird, um das Fürchten zu lernen, fiel ihr ein und es schien ihr, als müsse sie um ihrer selbst wie um seinetwillen in Notwehr und um ihn zu schützen und zu retten, ihren Mann das Fürchten lehren. Wir erleben Jensine hier in einem emotionalen Grenzbereich, der durch die majestätisch wilde Landschaft des nordischen Hochsommers und die hohe frische Luft heftig gesteigert wird. Wir lesen, es war, als weine oder lache die Natur laut. Und wir befinden uns förmlich selbst, physisch, mit auf den Felsen im Wind. Jensine ist verliebt in ihren Mann. Die boshaften Unterstellungen, sie hätten einander wegen des Geldes und des Adeltitels geheiratet, dürften Karen Blixen von ihrer Hochzeit mit dem Baron Bröhr von Blixen her bekannt gewesen sein. Weder für die Autorin noch für Jensine traf das zu. Dennoch überkommen die Heldin Zweifel. Zitat, jetzt dachte sie bisweilen, ihre Bücher hätten sie über die wahre Natur der Liebe nur unzureichend unterrichtet. Im Folgenden erst erfahren wir den Namen ihres Mannes, Alexander. Sie stellt fest, dass er ein Mensch ohne alle Furcht war, ja, ihrer sogar unfähig. Und es kommt noch erstaunlicher. Er bot den Gefahren dieser Welt nicht die Stirn und bezwang sie nicht, er nahm vielmehr ihr Vorhandensein gar nicht wahr. Alexander ist also das, was man einen Traufgänger nennt. Und er begründet es ihr auch ganz charmant. In 100 Jahren, Liebste, sagte er zu ihr, ist ja doch alles vorbei. Jensine stürzt das, vor allem auch aufgrund ihrer Herkunft und Erziehung, in eine Art Gefühlschaos widerstreitender Empfindungen. Und sie beschließt, ihren Mann das Fürchten zu lehren. Sie hörten das eben. Da sind wir also wieder mit einem Märchenmotiv konfrontiert, wie nicht anders zu erwarten, hat ihr Mann keine Ahnung von alledem. Er ahnte nicht, was in ihr vorging. Er liebte sie und er bewunderte und achtete sie hoch. Sie war unschuldig und rein. Sie entstammte einer Familie, die fähig war, aus eigener Kraft ein Vermögen zu schaffen. Sie konnte Deutsch und Französisch sprechen und war in Geschichte und Geografie beschlagen. Für alle diese Fähigkeiten hegte er eine geradezu religiöse Verehrung. Er war auf Überraschungen in ihrem Wesen gefasst, denn sie kannten einander kaum und vor ihrer Hochzeit waren sie nicht öfters als drei- oder viermal in einem Zimmer allein zusammen gewesen. Im Übrigen bildete er sich nicht ein, von Frauen etwas zu verstehen. Er hielt vielmehr ihre Unberechenbarkeit für einen Bestandteil ihres Zaubers. Die Stimmungen und Launen seiner jungen Frau bekräftigten nur die Gewissheit, mit der sie ihn bei ihrer ersten Begegnung beseelt hatte. Sie war, was er im Leben brauchte. Er wollte aber ihre Freundschaft gewinnen und wurde sich dabei bewusst, dass er in seinem Leben noch keinen einzigen richtigen Freund gehabt hatte. Er berichtete ihr nichts von vergangenen Liebesaffären. Er hätte auch nicht über sie sprechen können, selbst wenn er es gewollt hätte. erzählte jedoch ansonsten so viel über sich selbst und sein Leben, wie ihm erinnerlich war. Eines Tages schilderte er ihr, wie er in Baden-Baden gespielt, seinen letzten Heller gesetzt und doch noch gewonnen hatte. Er merkte nicht, dass sie an seiner Seite dachte, er ist ja ein Dieb, oder wenn nicht das, so doch ein Hehler, und der Hehler ist so schlimm wie der Stehler. Bei anderen Gelegenheiten machte er sich über die Schulden lustig, die er gehabt hatte, und über die Mühen, die er hatte dranwenden müssen, um seinem Schneider aus dem Weg zu gehen. Solche Rede klang in Jensines Ohren geradezu gottlos, denn ihr waren Schulden ein Gräuel, und dass er, umringt von ihnen ohne Angst hatte weiterleben können, vertrauend darauf, dass das Schicksal für ihn bezahlen werde, schien ihr wieder die Natur. Doch, dachte sie, war sie es ja selbst gewesen, das reiche Mädchen, das er geheiratet hatte, die zur rechten Zeit des Weges gekommen war, das willige Werkzeug des Schicksals, die sein Vertrauen gerechtfertigt hatte, selbst in den Augen seines Schneiders. Er erzählte ihr von dem Duell, das er mit einem deutschen Offizier ausgetragen hatte, und zeigte ihr die Narbe davon. Wenn er sie nach einer solchen Geschichte in seine Arme schloss, auf dem hohen Gipfel eines Berges, wo alle Himmel sie sehen konnten, dann rief sie in ihrem Herzen, »Ist's möglich, so gehe dieser Kelch von mir.« Als Jensine sich daran machte, ihren Mann das Fürchten zu lehren, hatte sie die Geschichte ihrer Tante Maren im Sinn. Und sie schwor sich, dass sie niemals um Gnade flehen würde, dass vielmehr er dies tun müsse. Da die Beziehung zwischen ihr und ihm das Wichtigste in ihrem Leben war, lag es nahe, dass sie ihn als erstes mit der Möglichkeit zu schrecken suchte, er könne sie verlieren. Sie war ein einfaches Mädchen und griff zu einfachen Mitteln. Von nun an war sie bei ihren Bergwanderungen noch verwegener als er. Sie stellte sich an den Rand des Abgrundes, stützte sich auf ihren Parasol und fragte ihn, wie tief es wohl bis zum Grund sei. Sie balancierte über schmale, morsche Brücken, hoch überschäumenden Bächen und plauderte derweil munter mit ihm. Sie ruderte während eines Gewitters in einem kleinen Boot auf den See hinaus. Nachts Durchlebte sie im Traum die Gefahren des Tages noch einmal und erwachte dann mit einem Schrei, so dass er sie in seine Arme nahm, um sie zu beruhigen. Doch ihre Kühnheit brachte ihr nichts. Ihr Mann war überrascht und entzückt von der Verwandlung des sanften Mädchens in eine Walküre. Er schrieb es dem Einfluss des Ehelebens zu und war nicht wenig stolz darauf. Sie selbst fragte sich schließlich – ob sie bei ihren Heldentaten nicht ebenso sehr von seinem Stolz und seinem Lob angetrieben wurde, wie von ihrem Entschluss, ihn zu bezwingen. Da wacht sie zornig über sich selbst und über alle Frauen, und sie bemitleidete ihn und alle Männer. Manchmal ging Alexander zum Angeln. Dies bot Jensine willkommene Gelegenheit, allein zu sein und ihre Gedanken zu sammeln. Die junge Frau wanderte dann allein umher in einem Schottenkleid, eine kleine Gestalt inmitten der Hügel. Ein- oder zweimal dachte sie auf diesen Wanderungen an ihren Vater und die Erinnerung an seine ängstliche Fürsorge um sie füllte ihre Augen mit Tränen. Doch schickte sie ihn wieder fort. Sie musste mit diesen Dingen, die ihm unbekannt waren, allein fertig werden. Eines Tages, als sie auf einem Stein saß und rastete, kam ein Trüpplein Kinder, die Ziegen hüteten, zögernd näher und starrte sie an. Sie rief sie herbei und schenkte ihnen Süßigkeiten aus ihrem Ridikül. Jensine hatte ihre Puppen vergöttert und hatte sich, soweit ein sitzames junges Mädchen jener Zeit dies wagen konnte, nach eigenen Kindern gesehnt. Jetzt dachte sie in jäher Angst, niemals werde ich Kinder bekommen. Solange ich mich derart gegen ihn wehren muss, werden wir nie ein Kind bekommen. Der Gedanke peinigte sie so sehr, dass sie aufstand und weiterging. Auf einem anderen ihrer einsamen Gänge kam ihr ein junger Mann aus dem Kontor ihres Vaters in den Sinn, der sie geliebt hatte. Er hieß Peter Skoff. Er war ein vielversprechender junger Geschäftsmann und sie hatte ihn zeitlebens gekannt. Sie rief sich jetzt ins Gedächtnis, wie er, als sie die Masern gehabt hatte, täglich an ihrem Bett gesessen und ihr vorgelesen hatte und wie er sie begleitet hatte, wenn sie Schlittschuh lief und wie besorgt er gewesen war, sie könne sich erkälten oder stürzen oder auf dem Eis einbrechen. Von dort, wo sie stand, konnte sie in der Ferne die kleine Gestalt ihres Mannes sehen. Ja, dachte sie, dies ist das Beste, was ich tun kann. Wenn ich zurück nach Kopenhagen komme, dann soll bei meiner Ehre, die immer noch mir gehört, obwohl sie hinsichtlich dieses Punktes ihre Zweifel hatte, Peterskopf mein Liebhaber werden. Zapalot, jetzt sind wir doch mal eine Runde erstaunt. Erneut erstaunt bei diesen vielen Wendungen. Wenn sie nach Kopenhagen zurückkommt, soll Peter Skow, der umsichtige junge Geschäftsmann, der im Kontor ihres Vaters arbeitet, ihr Liebhaber werden? Die Verwegenheit und Sorglosigkeit ihres Ehemannes ist etwas, wogegen sie sozusagen mit allen Mitteln ankämpfen möchte. Dabei haben wir eben gehört, dass ihr Mann sie wirklich liebt und als Freundin gewinnen möchte. Doch viele seiner Erzählungen stoßen bei ihr auf Unverständnis. Merken sollten wir uns besonders die erste Geschichte, als er von seinem Glücksspiel spricht und sie ihn empört innerlich einen Stehler, wenn nicht zumindest einen Hehler, zu seinen Zeit. All das passt so gar nicht in ihr pietistisch-braves bürgerliches Weltbild. Zu allem Überfluss ist auch noch sie selbst als reiche Tochter und nun seine Ehefrau das beste Beispiel dafür, dass Alexander mit seiner Sorglosigkeit und Leichtfertigkeit Recht hat. Denn irgendeine Lösung findet sich für ihn immer, auch wenn er beim Schneider bestellt, ohne Geld zu haben. Ein witziges Motiv, das uns eben untergekommen ist, ist das der Walküre. Diese Kriegerinnen der nordischen Sage, die uns auch aus Richard Wagners Ring des Nibelungen bekannt sind, Alexander fühlt sich ein wenig geschmeichelt, dass sein sanftes Mädchen sich offenbar durch die Ehe in eine Valküre verwandelt habe. Tatsächlich aber handelt es sich bei den Walküren um jungfräuliche Mädchen, die ihre Kraft verlieren, wenn sie einem Mann erliegen. Nun aber... Kommen wir zu dem namengebenden Motiv der Geschichte, den Perlen. An ihrem Hochzeitstag hatte Alexander seiner Braut eine Perlenkette geschenkt. Sie hatte seine Großmutter gehört, die aus Deutschland stammte und eine Schönheit und ein Bel-Esprit gewesen war. Sie hatte ihm diese Kette hinterlassen, damit er sie der Einst seiner Frau schenke. Alexander hatte ihr viel von seiner Großmutter erzählt. Er habe sich, sagte er, ursprünglich in sie Jensine verliebt, weil sie ihn ein wenig an seine Grandmaman erinnerte. Er bat sie, die Perlen jeden Tag zu tragen. Jensine hatte noch nie eine Perlenkette besessen und sie war stolz auf die ihre. In jüngster Zeit, da sie so oft des Trostes bedurfte, war es ihr zur Gewohnheit geworden, die Perlenkette um den Finger zu wickeln und mit den Lippen daran zu ziehen. Wenn du das noch lange tust, sagte Alexander eines Tages, wirst du sie noch zerreißen. Sie sah ihn an. Es war das erste Mal, seit sie ihn kannte, dass er ein Unglück voraussah. Er hat seine Großmutter geliebt, dachte sie. Oder muss man erst tot sein, um in den Augen dieses Mannes etwas zu gelten? Von da an, dachte sie oft an die alte Frau. Auch sie war aus ihrer eigenen Welt gekommen und war in der Familie ihres Mannes und in dessen Freundeskreis eine Fremde gewesen. Es war ihr gelungen, dieses Perlenhalsband von Alexanders Großvater zu bekommen und dadurch über Generationen hinweg in Erinnerung zu bleiben. Waren diese Perlen, fragte Jensine sich, ein Zeichen des Sieges oder der Unterwerfung? Allmählich, sah sie in grand -Maman ihre beste Freundin in der Familie. Sie hätte ihr gern wie eine Enkeltochter einen Besuch abgestattet und sich von ihr in ihren eigenen Nöten raten lassen. Die Flitterwochen neigten sich ihrem Ende zu und jener seltsame Krieg, dessen Bestehen nur einer der streitenden Parteien bewusst war, hatte keine Entscheidung gefunden. Beide waren traurig, darüber abreisen zu müssen. Erst jetzt erkannte Jensine die Schönheit der Landschaft rings um sie herum völlig. Denn letztlich hatte sie diese doch zu ihrer Verbündeten gemacht. Hier oben, überlegte sie, waren die Gefahren der Welt augenfällig, stets gegenwärtig. In Kopenhagen sah das Leben zwar sicher aus, mochte sich aber als noch schrecklicher erweisen. Sie dachte an ihr hübsches Heim das sie dort erwartete mit seinen Spitzenvorhängen, Kronleuchtern aus Kristall und vollen Linnenschränken. Sie hatte nicht die geringste Ahnung, wie sich das Leben darin gestalten würde. Am Tag vor ihrer Abreise hielten sie sich in einem kleinen Dorfe auf, von dem aus der Anlegeplatz des Küstendampfers in einer sechsstündigen Fahrt mit der Kutsche zu erreichen war. Sie waren schon vor dem Frühstück draußen gewesen. Als ich Jensine jetzt an den Tisch setzte und ihr Hutband löste, blieb die Perlenkette an ihrem Armreif hängen und die Perlen sprangen auf dem Fußboden überall hin, als sei sie in einen Tränenregen ausgebrochen. Alexander ließ sich auf Hände und Knie nieder und legte ihr eine um die andere, wie er sie aufhob, in den Schoß. Sie saß in einer Art gelinder Panik da, Sie hatte das Einzige auf der Welt zerbrochen, vor dessen Zerbrechen sie Angst gehabt hatte. Was bedeutete dieses Omen für sie? Weißt du, wie viele es waren, fragte sie ihn. Ja, sagte er vom Boden aus. Grandpapa schenkte Grandmaman die Kette zu ihrem goldenen Hochzeitstag. Je eine Perle für jedes ihrer fünfzig gemeinsamen Jahre. Und Herr fügte er jedes Jahr an ihrem Geburtstag eine hinzu. Es sind 52. Das ist leicht zu merken. Es ist die Anzahl der Karten in einem Kartenspiel. Endlich hatten sie alle wieder beisammen und wickelten sie in sein seidenes Taschentuch ein. Jetzt kann ich die Kette nicht mehr anlegen, bis ich nach Kopenhagen komme, sagte sie. In diesem Augenblick kam ihre Wirtin mit dem Kaffee herein. Sie bemerkte das Unheil und bot ihnen sogleich Hilfe an. Der Schuhmacher hier im Dorf, sagte sie, könne die Perlen wieder für sie aufziehen. Vor zwei Jahren seien ein englischer Lord und seine Lady mit einer Gesellschaft in den Bergen gewesen und als der jungen Lady die Perlenkette aufgegangen sei, genauso wie ihre, habe er sie zu ihrer vollkommenen Zufriedenheit wieder aufgezogen. Er sei ein ehrlicher alter Mann, wenn auch sehr arm und ein Krüppel. Als junger Mann habe er sich während eines Schneesturms in den Bergen verirrt und sei erst zwei Tage später gefunden worden, und dann habe man ihm beide Füße abnehmen müssen. Jensine sagte, sie wolle ihre Perlen zu dem Schuhmacher bringen, und die Wirtin zeigte ihr den Weg zu seinem Haus. Sie ging allein hinunter, während ihr Mann vollends ihre Koffer packte und traf den Schuhmacher in seiner winzigen, dunklen Werkstatt an. Er war ein kleiner, dünner, alter Mann in einem Lederschurz mit einem scheuen, verschmitzten Lächeln in seinem Gesicht, das von langem Leiden gezeichnet war. Sie zählte ihm die Perlen vor und vertraute sie feierlich seinen Händen an. Er betrachtete sie und versprach dann, am nächsten Mittag die Kette fertig zu haben. Nachdem sie mit ihm einig geworden war, blieb sie auf ihrem Stühlchen sitzen, die Hände im Schoß. Um etwas zu sagen, fragte sie ihn nach dem Namen der englischen Lady, der ebenfalls die Perlenkette gerissen war, aber er konnte sich nicht daran erinnern. Sie sah sich in dem Raum um. Er war armselig und kahl. Ein paar religiöse Bilder waren an die Wand genagelt. Auf seltsame Weise war ihr, als habe sie hier heimgefunden. Ein redlicher Mann, vom Schicksal schwer geprüft, hatte in diesem kleinen Raum seine langen Jahre verbracht. Es war ein Ort, wo Menschen arbeiteten und Mühe und Plagen geduldig trugen, in Sorge um ihr täglich Brot. Sie war ihren Schulbüchern noch so nahe, dass sie sich an alles, was in ihnen stand, erinnern konnte und sie begann darüber nachzudenken, was sie über Tiefseefische gelesen hatte, die sich so daran gewöhnt haben, das Gewicht von vielen tausend Faden Wasser zu ertragen, dass sie, wenn sie an die Oberfläche gebracht werden, bersten. War sie auch, fragte sie sich, solch einem Tiefseefisch, der sich nur unter dem Druck des Daseins daheim fühlte? Und ihr Vater, ihr Großvater und dessen Vorfahren? Waren sie vom selben Schlag gewesen? Was würde so eine Tiefseefischin wohl tun, dachte sie weiter, wenn sie mit einem jener Lachse verheiratet wäre, die sie hier in den Wasserfällen hatte springen sehen? Oder mit einem fliegenden Fisch? Sie verabschiedete sich von dem alten Schuhmacher und ging weiter. Hier unterbreche ich die Lesung, die wir in der nächsten Lesekur fortsetzen wollen. Kurz vor Mitte der Geschichte kommen endlich die Perlen ins Spiel mit der Kette, die Alexander von seiner Großmutter erhalten hat und fast genau in der Mitte der Erzielung zerreißt Jensine die Kette Zitat und die Perlen sprangen auf dem Boden überall hin, als sei sie in einen Tränenregen ausgebrochen. Jensine ist bestürzt, denn dieser Großmutter, die aus ihrer eigenen Welt, das ist hier die der Deutschen, in die dänisch-adlige Familie ihrer beider Männer geheiratet hatte, der fühlte sie sich sehr nah. Zur goldenen Hochzeit hatte Großmutter die Perlenkette von Großvater erhalten. Faszinierend ist die Frage, die sich Jensine stellt, ob die Perlen als ein Zeichen des Sieges oder der Unterwerfung zu sehen sind. Also aus Sicht des Großvaters oder der Großmutter zu deuten sind. Überhaupt ist das Changieren der Wahrnehmung der Welt eine große Stärke dieser Erzählung. Wie sind die Dinge wirklich? Wie sind Gefühle einzuschätzen? Es fällt Jensine auf, dass ihr Mann zum ersten Mal eine Sorge äußert und ein Unglück voraussieht, als er sie darauf hinweist, die Perlenkette könnte reißen, wenn Jensine sie sich dauernd um den Finger wickelt und mit den Lippen daran zieht. Erst denkt sie, er hat seine Großmutter geliebt. Dann denkt sie, oder muss man erst tot sein, um in den Augen dieses Mannes etwas zu gelten? In der Tat wissen wir doch nie, aus welchen Motiven heraus jemand etwas sagt. Und es liegt letztlich in uns, das eine oder das andere anzunehmen. Der brave Mann, der die Perlenkette reparieren soll, ist ein armer Schuhmacher, der keine Füße mehr hat. Eine gemeine Ironie. Ein Schuhmacher ohne Füße. Bei ihm im arbeitsamen, armen, dunklen Kämmerlein fühlt sich Jensine wohl und sie denkt über die Tiefseefische nach, die sterben, wenn sie die Tiefe verlassen und fragt sich, was so eine Tiefseefischin tun soll, wenn sie einen Lachs heiratet oder gar einen fliegenden Fisch. Wenn Sie Lust dazu haben, überbrücken Sie doch die Pause zum zweiten Teil dieser Lesekur mit der Musik des norwegischen Komponisten Edward Grieg, die ich auch auf der Lesekurenseite verlinkt habe. Er komponierte in der romantisch-wilden und grandiosen Landschaft Hardangers, in der Jensine und Alexander ihre Flitterwochen verbrachten. Ich freue mich, dass Sie bis hierher dieser Lesekur gelauscht haben und vielleicht auch schon andere Folgen angehört haben. Wenn Ihnen die Lesekuren gefallen, dann folgen Sie meinem Podcast doch auf Spotify, iTunes, Amazon Music und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Und wenn Sie die Lesekuren unterstützen möchten, dann empfehlen Sie diesen Podcast weiter oder spenden Sie uns etwas, zum Beispiel für Lizenzen, über die Seite der Lesekuren. Dort finden Sie einen Link.